0: 嘿， hey, 你好，我是主播莫大人，欢迎来到今天的奇闻事件部。今天呢，跟大家分享一个很有趣的故事。这个故事呢，是妈妈那儿听来的，发生在我还是个婴儿的年代。有一位姓杨的大婶儿，她和自己的婆婆发生了争吵，听说吵得很凶。村子中好多人都去劝架了，劝的人多了，婆媳二人也就不好意思吵下去，便大事化小，小事化了了。谁知那天夜里发生了一件大事儿，那家的婆婆竟然在当夜灌了农药死了，这下可炸开了锅。那时候的乡下最忌讳这种事儿，儿媳把婆婆逼死了。这个事情是会被人戳脊梁骨的，吐沫口水也能把你给淹死。那婆婆的女儿，也就是杨大婶的小姑，从婆家赶了过来，那个闹呀！一开始以为她是心疼自己的老母，闹到了后来，居然是为了老母留下的那点棺材本杨大婶毕竟顶着逼死婆婆的臭名，不敢和小姑子硬碰硬，就把钱全数交给了小姑子。自己掏腰包将婆婆安葬了。诡异的事儿呢，就从那婆婆被葬的第二天开始的。那天早上，杨大使迷迷糊糊的起来上茅房，乡下茅房一般和猪圈连在一块儿，在屋子外面，一打开门，一个东西倒在了他怀里。他揉揉眼睛，低头一看，心跳都被吓停了。靠在他怀里的正是他的婆婆。倒不是她的婆婆起死回生了，那还是一具尸体。杨大婶受惊过度，当场晕了过去。事情传开后，人们议论纷纷。如此诡异的事儿，让人不得不妄加揣测。都说这杨大婶作恶多端，死了婆婆看不过去了，这才从棺材里爬了出来，要把杨大婶也给带走。杨大婶流着泪。再一次将婆婆装进了棺材，安置好。如果事情到这儿结束也就罢了，可是第二天，杨大婶那个小姑子又来了。这一回，她那个小姑子更加气势汹汹，说杨大婶意图加害她。一番拉扯争吵下来，大家这才知道，原来昨晚那婆婆的尸体也去了小姑子家，同样一打开门就倒在了杨大婶小姑子的怀里。小姑子怀疑杨大婶对自己怀恨在心，于是夜晚将婆婆尸体搬到了自己家，放在了自己的门上。众人都劝小姑子不要动怒，好好说话，并且说明了前一夜那婆婆也出现在了杨大婶门口的事儿。那小姑子却不依不饶，说杨大婶逼死了自己的婆婆，婆婆来找杨大婶是正常的，可自己一向孝顺，除非是有人故意害自己。最后逼得杨大婶没办法，就说干脆呀、啊，请个大神来看看，让大神请了婆婆的鬼魂出来问个清楚。一听说要请大神，小姑子的气势顿时下去了，再也不吵闹了，似乎还有点不情不愿，甚至说算了算了。但最后还是请了大婶来，大婶看了一番，多话没说，只让他们。在什么时间对着什么方位烧纸钱，得说些什么话，然后就走了。可是事情远远没有结束，接下来半个月，那小姑子每日打开门自己母亲的尸体必定准确无误地倒进她的怀里，她濒临崩溃了，又一次找上门来，呵斥杨大婶不要再做这种事儿，否则她就拉着他一块儿去死。杨大婶与他争辩。那小姑子气急了，一时口快，就把第一晚婆婆的尸体出现在杨大婶门口的事儿说了出来。原来那是小姑子搞的鬼。她恼怒杨大婶和自己争吵，为了吓唬她，特意趁着夜色把自己老娘的尸体从棺材里搬了出来，放在了杨大婶的门口。原本是想惩罚杨大婶，不成想从那儿之后，这尸体天天出现在自家门口。是以那小姑子才十分肯定，这是杨大婶故意为之，因为她知道根本没有什么鬼魂作祟。听了的人都唏嘘不已，没有想到这小姑子居然如此恶毒，迫害自己的嫂子也就算了，居然将自己老娘的尸体从棺材中搬出来，她于心何忍呀？杨大婶也吓坏了，她根本没有做那事这婆婆的尸体怎么会天天出现在小姑子门口？想来想去，她还是去找了那个大婶这回大婶呢，终于吐露真言了。原来那天大婶已经和婆婆进行了交谈，知道婆婆是故意惩罚自己的女儿，并且还不许大婶插手这事儿，所以她才装着糊涂了事，趁早离开了。后来事情说开了，大家才知道。一开始，婆婆的确是因为和杨大婶吵架才记得自杀。只是她死后才明白是自己不对，所以也就没有怪罪杨大婶。可她那点棺材本本是留着给自己老伴养老用的，却被女儿趁机给要走了。她咽不下这口气。不过到底是自己的女儿，也就算了。谁知她女儿心肠这般狠毒，竟将自己的尸体从棺材中搬了出来。他这才气不过，天天去女儿家门口。事情明了了，那小姑子把拿走的钱还了回来，将老娘重新安葬了。自那之后，倒再也没有过那婆婆的尸体出现了。再来分享另一个故事。自从丈夫去世后，马寡妇带着一个七八岁的孩子，吃苦耐劳。从不与人是非。他家原来的那个邻居，自从独生女儿嫁到城里后，就把老两口接进城里享福去了。后来连老宅也卖了，不打算回来。买这宅子的是一对外乡人，两口子，男人姓张，叫小帅，平时在山里倒腾些山货什么的。自从有了新邻居，马寡妇就发现这张小帅是老实人，不大爱说话。而他的媳妇儿性格火辣，每天马寡妇都能听到张小帅的媳妇儿在那高声叫喊着，指挥着张小帅做这做那。有时候晚上张小帅回家晚了，他那媳妇儿还不让他进屋，大声骂骂咧咧着，好像恨不得让村里人都知道他家张小帅对他好，听他话似的。隔壁邻居马寡妇听得最清楚，不免有些伤感。要是自己丈夫在世，我永远不会像张小帅媳妇那样，一定要对丈夫百依百顺。越想越思念起自己丈夫来。每次听到邻居媳妇骂男人，他自己就偷偷的抹眼泪。有一天吃过饭后，马寡妇就去捡鸭蛋，谁知在院子里找了一圈也没寻见，她正纳闷呢，就听见张小帅媳妇在那儿嚷嚷：“小帅，快来看！”咱家鸭子早上下了蛋，这会儿屁股下面又有一个。马寡妇心想：鸭子生俩蛋，咋可能呢？该不会是我家鸭子跑到他家院子去吧？去他家下了蛋？要不我去问一下？站那想了半天，最终还是决定不去了。自个儿又没证据，倒显得小气了。已经一个多星期没捡这鸭蛋了，损失了七八个鸭蛋。可以卖好几块钱。若以后再捡不着鸭蛋，儿子的学费可怎么凑呀？不行，还是得去问一下，是不是自家的鸭子跑到他家下蛋去了？刚走到拐角处，就听见张小帅媳妇儿在那儿和几个妇人得意洋洋地白话着，说他家鸭子多么能下蛋，每天两个。那几个村民笑着也没说话。张小帅媳妇儿又说：“你们还别不信啊！”昨天早上，俺家鸭子那大屁股一撅下了一个，我收了后，可到晚上屁股下还有一个。这么多人，自己又没证据，再看看张小帅媳妇儿的嘴脸，他不好意思过去了，低着头转身回家，再去院子里找，可还是没找着。越想越难过，原本还指望着能卖几个钱给孩子凑学费呢，可是自家的鸭子到底去哪儿下蛋了？他小时候听自己奶奶讲过一个故事：“不做亏心事，不怕鬼叫门。”他奶奶说，以前他们村里如若有人做了坏事儿，往这家人大门上抹些猪血，半夜就会有鬼去他家里找他算账。想到这儿，马寡妇就去村头杀猪的大宝那儿要了些猪血。到晚上张小帅家熄灯后，他就悄悄地摸到了他们家的大门上。不知过了多久，马寡妇忽然听到隔壁张小帅的声音：“谁呀？”马寡妇没敢开灯，推开房门，站在院子里，隔着低矮的院墙往那边看。只见张小帅身上披着衣服，开着房门，打着手电筒，来到大门那儿查看。“是谁呀？三更半夜的敲什么门？”可外面光是扑腾，没有人回答。吓得张小帅也不敢开门了。马寡妇更相信自己的猜测，下定决心，等天亮就去隔壁问个明白。要真自家鸭子把蛋下到他们家了，让他把这几天下的蛋还给自己。第二天天还没亮，马寡妇就听村长拍着门在外面喊。马寡妇开门后，村长跟他说：“矿上将电话打到大队部了。”你弟弟工作的那个矿昨天出了事故，人已经送医院去了，身边没人，你赶快收拾下过去。马寡妇一听着急了，自己就这么一个弟弟，可自己这一走家里怎么办呀？村长知道一个女人家里日子为难，从口袋中拿了三十块钱递给她，现在赶快收拾东西去，赶最早的去矿上医院的车。家里这些事儿啊，就交给你嫂子照看着。就这么着，马寡妇拉着儿子锁了门，将钥匙给了村长，赶紧去了车站。这次矿难死伤了好多人，马寡妇的弟弟虽然受了伤，总算活了下来，可惜腿瘸了。马寡妇在医院里伺候了弟弟将近一个月，最后实在是放心不下家里，匆匆忙忙带着儿子回家了。回到家，就看见院子里那块菜地湿漉漉的，刚才浇过水。再看猪圈那个缺口处也被修复过了。他打心眼里感谢村长。开门进屋一看，收拾得干干净净，房梁上挂的小篮子里装满了鸭蛋。这会儿已经很晚了，马寡妇想着明天再去感谢村长。在外面忙活了一个月，还是躺自家的床舒服。躺床上就睡着了。不知什么时候，马寡妇被隔壁的敲门声和张小帅媳妇儿的吵闹声惊醒了，也听不清楚吵些什么。隔了一会儿又安静了。马寡妇刚睡着，就听见有人敲自家的大门。他问：“这么晚了，谁呀、啊？”门外是张小帅的声音，说：“媳妇儿不给开门，我想从你家院子。”翻过墙去。马寡妇虽然讨厌他媳妇儿，但是对张小帅印象不错。开了大门后，笑着说：“怎么着，又被媳妇儿关门外了？”张小帅傻傻一笑，不好意思的点点头。翻过墙后不久，就听到他媳妇儿开房门的声音和说笑声。马寡妇笑了，想着自己男人如果在世，肯定不会这样对男人的。天亮后，马寡妇提着小篮子，装了些鸭蛋去村长家，说了自己的情况后，村长媳妇儿安慰他：“也别太难过，人活着就好，再说还有政府靠着呢。”马寡妇要还村长的三十块钱，村长说：“过段时间就开学了，这三十块我还用不上呢，将来给孩子交学费吧。”最后，村长媳妇儿告诉马寡妇：“你没在家这段时间呀。”后墙柴火垛里的小鸭子全孵出来了，不少呢。为了养活这些小鸭子，我先送到村里养殖户那儿，每天一块钱找人帮忙养着。你回来了就去拉回来吧。怪不得找不到鸭蛋，感情里老母鸭都藏起来孵蛋去了。马寡妇含着眼泪要将篮子中的鸡蛋送给村长，村长两口子说什么也没要，他只得提着篮子回去。出门的时候，村长忽然想起什么事儿，跟马寡妇说：“你回家呀，拿些纸钱儿去给张小帅两口子烧烧，毕竟是邻居一场。”怎么回事？给他俩烧纸？马寡妇顿时就愣了，因为他昨晚还看到张小帅了，怎么这会儿就……嗨，你不在的那段时间呀，也不知是谁家的孩子弄了些什么血在张小帅家的门板上。害得晚上一些蝙蝠总去那儿撞门，就这样把他媳妇儿给吓病了。大半夜的，张小帅开着他那破车，准备将媳妇儿送医院，可能是太着急了，车子翻到沟里，两口子就……哎，村长叹息了一声。这事儿，这马寡妇真的不知道该向村长如何说这事儿了。